0: od mojej manželky konkrétne. A som teda rád, že tu môžeme byť po dlhom čase. Teda, boli sme tu s manželkom v lete na svadbe, ale inak už sme tu dosť dlho neboli, tak to medzi vámi v nedelu. Tak som rád. A, <kým> <sledam> Neviem, či to, čo sme teda spievali, že sožal mu na perách, sa spávam v pokoji, či toto je vaša skúsenosť, že, či tak naozaj zaspávate s pokojom, lebo to, o čom budem dnes hovoriť, sa trochu toho týka, lebo budeme hovoriť o živote viery. A život viery nie je ľahký, tak ako celkovo život nie je taký ľahký a prichádzajú situácie, keď, keď je normálne, že prežívame stres a pokoj je možno to posledné, čo by sa čakalo, ale apoštol Pavlo hovorí práve, že, že u Boha je možné mať taký nejaký zvláštny nadprirodzený pokoj. To je to, čo nám Boh dáva a sľubuje, že možno nám nesľubuje Biblia, že budeme mať tu na už nebo na zemi. Raj. Ale sľubuje nám silu a pokoj aj v ťažkých situáciách. Začnem otázkou, ja tak často robím, aby som tak trošku skontextualizoval Božie slovo do našich životov. Janka a uh, Vy sa tu máte, máte tu už nejaké zázemie, Nie, už máte tu proste duchovnú rodinu, máte tu proste vše, vzťahy, máte svoju rodinu, máte dom. Teraz si Janka predstav, že za tebo príde Juro a povie, že Janka, že mám pocit, že pán Boh mi hovorí, že máme odísť z Trnavy. Tak sa ho asi spýta, že kam? A on povie, že neviem, že kam. Ale že máme odísť, a že keď odídeme, tak nám Pán Boh ukáže, že vlastne kam máme ísť. Čo by som mu povedala? <tostým> Nie. <tostým> <tostým> Nie. Toto je ozaj otázka, aby si odpovedal. Ja mám nejakú odpoveď, tak čo by som odhadoval, <tostým> že čo by si asi mohla odpovedať. Okay. Tak, to je zrovšia, než moja odpoveď. Moja odpoveď je, že čo? To nemyslíš vážne, Juro. Čo by ste si pomysleli, keby sa vám takéto niečo stalo? Boh nás niekedy volá do veci, ktoré nám celkom nedávajú zmysel. Viera je naozaj niekedy riskantná. A práve takto sa v našich bibliách začína príbeh o Abrahamovi. A ja som dal dnešnej kázni názov, že to nemyslíš vážne, Abraham. A ja keď som, teda, som sa, hej, Marek, po prišla víza, že keď tu budeme, že by sme, niekto z nás kázal a števo teda sa ma pýtala, či by som mohol kázať, tak ja som teda rozmýšľal, že o čom kázať. Hej, ste v situácii, keď vás čaká také... Neviem, či vás čaká ešte rozhodnutie, či už ste rozhodnutí. Hej, ale proste je to rozhodnutie o vážnom kroku viery. Založiť školu hej, pre takýto zbor. a Tak mi proste nejak prišlo, že možno sa to trochu podobá tomu, prečím stal Abraham. So Sárou, svojou manželkou. Neviem, do akej miery v tej dobe ona mala v tomto nejaké vážne slovo tak, či takto nejak začína príbeh, ale on naozaj začína trochu skôr. Tak si môžeme otvoriť Genesis, teda prvú Možišovu, a nie 12. kapitolu prvý verš, ale už 11. kapitolu verš od verša 27. A tam sa už, tam začína... Je nadpis, že to je Abrahamov rodokmeň. A toto vlastne, tá stará zmula, hej, ten gen, kniha Genesis je takto podelená. Tam sú takéto rodokmene, ktoré určujú také myšlienkové celky. Čiže v podstate ten príbeh Abrahama začína už tu, nie až v 12. kapitole. Takže ve 27, toto je Terachov rodokmeň. Terachovi sa narodil Abram, či to bol Abrahamov otec. Abram, Nachor a Haran. Haranovi sa narodil Lot, To je ďalšia postava, ktorá v tom príbehu vystupuje. Čiže to je ako taká príprava pre tie ďalšie kapitoly. A potom ešte je taký jeden verš, ktorý nás zaujíma, verš 30. Sáraj bola neplodná, Abramová žena, nemala deti. A Terach vzal svojho syna Abráma a svojho vnuka Lota, Haranovho syna a Sáraj, svoju nevestu, ženu svojho syna Abráma a vyviedol ich z chaldeckého úru, tam, kde, kde vtedy bývali, aby sa nasťahovali do Kanánu prišli do Cháranu, čo je tak asi dve tretiny cesty. A teraz čítame celý vek Terachovho života bol 205 rokov, a tak ďalej, tam zomrel. A teraz čítame 12. kapitolu prvých 9 veršov. Hospodin povedal Abrámovi, odiť zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca, do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zveľbím tvoje meno, Buď požehnaním. Požehnám tých, čo žehnajú teba. Zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal hospodin. Šiel s ním aj Lot a Abrám mal 75 rokov, keď odišiel z Cháranu. Abrám vzal vzal svoju ženu, Sáraj, svojho synovca Lota, všetok majetok, čo nadobudli, je služovníctvo, ktoré získali v Chárane. Pohli sa a išli do Kanánu. Keď prišli do Kanánu, Abraham prešiel krajinou až k posvetnému miestu v Sicheme, k Moreho dubu. Vtedy bývali v krajine Kanánčania. Abrahamovi sa zjavil hospodin a povedal mu, túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Potom tam postavil oltár hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Odtiaľ odišiel do pohoria na východ od Betelu a tam si rozložil stan. Na západ od neho bol Betel, na východ aj. Tam postavil hospodinový oltár a vzdialo hospodinovo meno. Potom Abraham pokračoval v ceste k Negevu. Tento text, celý ktorý sme čítali, má také dve časti. V tej prvej, ktorú sme len tak prebehli, to sú také, na také bežné veci. Tam sú nejaké mená, narodenia, smrť, svadba, stiahovanie. Ale ja som tu čítal taký jeden taký trochu zvláštny verš kde sa hovorí, že Abramová žena Sáraj bola neplodná. Prečo je to tam? Čo myslíte? Zatiaľ, hej, vôbec ani nemôžeme tušiť, keď čítame, keď to nepoznáme ten príbeh, proste je tam takýto detail a tak možno uvidíme, že prečo, prečo je tam. No a potom druhá časť, hej, to sú tie verši 1 až 9, kde je Abramovo povolanie a jeho poslušnosť. Na no to povolanie obsahuje najprv dva príkazy. Je zaujímavé, že tam nielen je príkaz odiť, ale príkaz je aj buď požehnaním. Neviem, prečo neobsahuje ten text, hej, tie sárine slova, ktoré som ja dal do názvu kázne. Hej, že Abraham, teda to nemyslíš vážne, ale možno, že také niečo povedal, aj keď to tu nezapísal môžiš. No a potom tu máme Boží sľub, Sľub krajiny, národa a požehnania. A tu je taká gramatika, ktorá hovorí, že odiť, aby si... My to tu nevidíme v preklade, ale teda gramatika hebrečneho ukazuje, že Abraham má odísť, aby bol požehnaním. Takže on odchádza, berie synovca, príde do Kanánu, ale je, to, je tam trošku problém, je tam obývá na zem, tak samo mu Boh zjaví, sľubí tú krajinu jeho potomkom. Abram stavia oltár, ide ďalej, zase stavia oltár a znova ide ďalej. Uh, Máte radi príbehy? Áno. Prečo? Čo ich robí zaujímavými? Čo je na príbehoch väčšinou zaujímavé? No a ten dej je aký. Hej Tam je väčšinou nejaká, nejaká zápletka, hej, proste sa čosi zamotá a my čakáme, že ako to dopadne. Hej, čiže je tam také nejaké napätia, to nás drží, že tú knihu neodložíme, ale čítame ďalej. A toto hej, to nie je poezia alebo apokalypsa, to sú ako nejaké iné žánry, ktoré v Biblii máme, ale toto je príbeh. A v tomto texte, kde vidíme, taký náznak, napätia. Hej. Máme tu sáru, ktorá je neplodná, čiže ten detail zrazu začína mať zmysel. Hej. A sľub, že Abraham, z teba bude veľký národ. Sľub potomka. A potom tu máme sľub krajiny, že dostaneš, hej. ja do krajiny, ale tá krajina je aká? obývaná. Tam sú iní ľudia. Takže potom je ten sľub trošku upresnený, že to bude pre tvojich potomkov. Takže sa musíme sústrediť hlavne na tú prvú vec, teda na Abrahama a jeho potomka. A v podstate toto je také trošku napätie celej starej zmluvy. V podstate od prvého hriechu, keď človek zhrešil, Boh dáva sľub, taký, taký náznak sľubu, nejakého potomka, ktorý by mal to všetko vyriešiť. A, a potom ideme postupne hej tam stále sa keby hľada, že tak odkiaľ príje ten potomok? Kto bude? Ten človek, človek vierí, cez ktorého príde záchran. Na, a, a, takže poďme sa pozrieť trošku bližšie na, na ten sľub. Hlavne jeho prvá časť musela byť pre Abrahama a, a možno hlavne Sáru šokujúca. Skúsme si predstaviť ich život, ako ho tu máme naznačený. Oni v podstate, vieme, že žili dosť úspešný život, asi aj podľa našich dnešných meritok, a vtedy ich určite, boli bohatí, hej, mali veľké služobníctvo, veľké majetky, akurát čo vtedy bolo možno ešte ťažšie ako dnes, boli bezdetní. Takže keď vtedy človek chcel mať nejaké istoty, tak potreboval byť bohatý a mať dediča. Hej. Čiže ten dedič zdedil ten potomok hej, a potom sa postaral v starobe o tých ľudí. No, oni boli bohatí, hej, ale nemali dediča tak Vždy sa dá nájsť, niekto, kto možno ochotne zdedí za to, že, že doopatruje tých, tých, ktorí mu dajú obrovský majetok. Takže oni mali, mali tú takú jasnú istotu, že majú proste zem, hej, kde žijú, kde sa majú dobre, majú naozaj dobrú istotu, kde sa im darí. A Boh hovorí odiť, odiť. A keby len to hovorí, že buď požehnaním. Ono, ešte, hej, byť požehnaním nie je vždycky ľahké. Uh, my už máme 13. rok školu a pre nás dodnes je zápasom to, že ako škola má byť naozaj požehnaním pre, pre mesto, pre Bystricu, pre okolie, pre tých ľudí, hej, mať školu a mať dobrú školu, kvalitnú školu, to je jedna vec. Ale aby tá škola bola misijným nástrojom, to nie je vôbec samozrejmá vec. To je zápas. A ten príkaz, že byť požehnaním, to vlastne platí hej, takto pre, pre zbor ako celok. My tu máme byť požehnaním aj pre nás, pre jednotlivcov. Ale problém je, že u Abrahama to buď požehnaním nadvezovalo na to odiť. Čiže on sa potreboval vzdať tej tej jedinej istoty, ktorú mal tej krajiny, kde bol bohatý a riskovať, kto vie čo, aby bol požehnaním. Ak nebude prvé, nebude ani druhé. Takže Boh mu hovorí, Abraham, odiť. Aké myšlienky prídu, keď takéto niečo zažijete? Že Boh vám hovorí niečo, čo znamená, nejakú stratu, nejaké riziko? Hej. Čo, ak si to namýšľam? Čo, ak to nehovorí naozaj Boh? A to sú, myslím, že veľmi správne otázky v takýchto situáciách. A dobre je sa pýtať aj iných ľudí, či čo si o tom myslia. Možno, že nie hoci koho, lebo niekto vám môže povedať, že ste naivní. Čiže ľudí, ktorí, ktorí možno majú skúsenosť s takýmto niečom, ktorí vám naozaj môžu poradiť, vás Buď pozbudiť, alebo varovať. No, čiže je tu úžasný sľub. Abraham so Sarou nemajú dieťa. Sára je neplodná a tu je sľub, že bude z nich veľký národ, ale je tu aj obrovské riziko. V podstate otec národa versus bezdomovec. On riskuje tu jedinú istotu, ktorú má a môže sa stať z neho bezdomovec. Čiže až k takej voľbe nás niekedy môže doviesť viera. Preto som raz počul jedného kazateľa, ktorý hláskoval slovo viera nie v IRA, ale r i k Risk. A on hovoril taký obraz, ktorý nejak zažil, že tak ho nejak Pán Boh učil, čo to je viera. A hovoril, že viera to je ako keď skokam, ktorý skáče z útesu, tak príde na miesto, hej, z ktorého bežne skáče, skočí, fajn. A Boh mu potom hovorí, ale choď teraz vyššie. Tak vyjde vyššie, pozrie sa dole a že, fú, pane, ale ja som z takejto vyšky ešte nikdy neskákal. Skoč. Tak, riskne to, hej, pán Boh mu to hovorí, snáď. Skočí a dobre to dopadne. A Boh mu hovorí, no choď ešte vyššie. Tak vyjde ešte vyššie pozrie sa dole. Pane, toto už je naozaj veľa. A Boh hovorí, skoč. Tak on skočí a dobre to dopadne. A Boh mu hovorí, no, zase choď na to isté miesto. On tam vyjde, pozrie sa dole a tam už nie je voda. A Boh hovorí, skoč a ja dám vodu. Niekedy to je až také. Hej. Snáď to zo školou nebuď až také. Ale život je niekedy taký, že naozaj niekedy to môže byť až také trošku bláznivé. Ale väčšinou to nie je také riskantné. Hej. Vždycky to je nejaká výzva, keď máme robiť krok viery, ale Boh ich robí tak postupne. On nás nepostaví hneď pre takú obrovskú výzvu, ktorú by ste naozaj nemohli sládnuť. Hej. Ale postupne tie, tie výzvy pribúdajú. Aby sme to ste, zvládli a aby sme potom, pritom zažívali, aký je Boh krásny a verný. A to môže byť pre vás pre jednotlivcov možno zmena práce, náročná, ne, možno zmena postavenia v práci. Dostanete ponuku, ktorá je náročná, nechci si isti, či to je pre vás, či to zvládnete, riskantná. Môže to byť nová služba v zbore, čo, niečo, čo som ešte nerobil, nerobila, uh, Možno len rozhovor s niekým, kde máte naozaj rešpekt. A možno je to aj úplne prvé rozhodnutie ísť za pánom Ježišom. A vtedy cítiť neistotu je normálne. Lebo týmito očami my nevidíme koniec. My nevidíme to, ako to dopadne. Či tam bude voda, keď skočím. Čiže tam je naozaj normálne sa pýtať, že e, mám do toho ísť? Lebo iba vierou sa dá do toho ísť. Naozaj mi to hovorí Boh? Lebo ak to nehovorí On, tak to môže veľmi zle dopadnúť. Takže možno taká prvá otázka, e, taká aplikácia pre nás, že do čoho má volá Boh? Mňa ako jednotlivca, vás ako zbor? Lebo aj škola, ak do toho máte ísť, tak dôležité je proste, aby to naozaj bolo od Boha. Aby to bolo také vaše spoločné rozpoznanie, že toto, do toho vás volá Boh. A v vašich životoch to môže byť také potvrdenie toho, čo ste možno už, už urobili. Alebo to môže byť možno pozbudenie do, do niečoho, v čom váhate. A Takéto také rozhodnutia robiť a potom treba byť naozaj niekedy pripravený, že vám niekto povie, že to nemyslíš vážne, Juro. Ale treba tomu dať čas, treba sa radiť s inými a modliť sa ďalej. No, poďme ešte zase späť k tomu Božiemu sľubu. Sľub sa týkal teda krajiny, národa a to, že budú že bude požehnaním, okrem toho teda, že bude hej, teda, takto. Čo chce Mojžiš, ktorý píše hej, toto, aby sme tu videli? Keď, keď Boh sľubuje Abrahamovi krajinu, národ a požehnanie. Myslím si, že to je viac než len to, čo nás možno že hnieď napadne, lebo krajina ktorú Boh sľubuje, ktorú vlastne potom aj autor Hebrejom, sme čítali v úvode, a vlastne on tam vidí čo si ďalej za tým. Že on hovorí, že Abraham za tým videl čosi viac. Že to nie je len tak, že mu dá nejakú zem, kde sa mu zase bude dariť, ale že to hovorí o čom si viac, že to súvisí s tým, že kvôli hriechu Boh preklial zem a tu je keby krajina, kde, kde tá kliatba bude zvrátená bude odstránená hej, a toto potom Izrael mohol zažívať, keď išle Išiel verne za Bohom a pre nás tento sľub platí. Boh aj nám sľubuje, Pánovišovi Kristovi, krajinu, kde už nebude žiadna bolesť, žiadne zlo. Ďalej, národ. Národ pre Abrahama znamená, že bude mať potomka, ktorý bude na ďalších potomkov, ale zároveň, Národ v kontexte Genesis, kde tesne pred týmto príbehom Abraháma je príbeh o babylonskej veži, ktorá skončila rozptýlením ľudí. Bol jeden národ a ten sa rozptýl po celej zemi. A tu sa hovorí, že zase Boh vytvorí národ. A národ, ktoro sme cez Pána Ježa Krista, aj my súčasťou. Hej? Národ ako Boží ľud. A požehnanie... Tak požehnanie to je vyslovene opak kliatby. Na základe čoho môže, môžeme byť my požehnaní dnes. A na základe čoho mohol byť Abraham vtedy požehnaný a byť požehnaním. Na základe obete pána Eša Krista. Ani Abraham nemohol vtedy byť požehnaním bez toho, že by o mnoho rokov neskôr neprišiel záchranca Mesia Ježiš ďaká tej budúcej obete vtedy a pre nás ďaká minulé obeti pána Ježa, ktorý vzal kliadbu za naše hriechy na seba, môžeme mohol byť Abraham požehnaním a môžeme byť my požehnaní a požehnaním pre iných. Má to však jeden háčik. Je to sľub a ak ho vierou príjmeš, tak sa dostávaš do napätia, ktoré tu vidíme u Abrahama, na dobrodružnú cestu, na podobnú, na sa vydal Abraham, keď posluchol Boží hlas. On mal sľub, no bol bez detí, bez krajiny, ešte veľmi dlho. On keď prišiel do tej krajiny, hej, a Boh mu povedal, že to bude krajina pre jeho potomkov, Hneď ďalší odstavec začína, že prišiel hlad do tej krajiny. Taký hlad, že oni hynuli od hladu a potom odišli do Egypta, kde, sa, kde Abraham zlyhal. My keď sme stáli pred výzvou, že čo s našou školou v Bystrici, keď sme už nemali sa kde rozrastať, bola taká situácia, že tie ktoré boli možné, boli už úplne naplnené. Už proste viac nebolo možné nič, lebo tam ešte fungovala v druhej budove mestská škola, štátna škola. A my sme proste hľadali všelijaké riešenia a vtedy hej, mesto sa rozhodlo, že tú svoju školu zruši. reál školy je predávať. No ale pre nás kúpiť areál školy, to nebolo len tak. Hej. To bolo veľmi, veľmi ťažké rozhodnutie. A keď sme sa za to modlili a sme nejak zľadali cestu a pán Boh naozaj otváral dvere, tak sme si tak len hovorili, že OK, že teraz pán Boh otvára dvere, ale je to záruka, že to pôjde hladko. Je to záruka, že keď my posluchneme Božiu výzvu vo viere, že už teraz bude život jednoduchý. Abraham posluchol a mal Obrovské prekážky. Ja predstaviť, čo potom Sára vravela, keď už boli preč hej, a prišiel taký hlad, že im možno hynuli zvieratá, možno ľudia a museli odísť do Egypta. Ako? Viete, ako to je ťažké v rodinách, keď, hej, keď sa robia nejaké rozhodnutie a potom sa veci komplikujú. Tak sme si vrávali, že že prídu obrovské problémy so splácaním. Kto vie? Zatiaľ ešte neprišli. (laughs) Dúfam, že ani neprídu, ale, ale môžu prísť. To, že idete tak, ako to Pán Boh chce, neznamená, že to bude bez problémov. Znamená to len to, že Boh v tom bude verný. Prečo je to tak, že keď Abraham posluchol, nebolo to ľahké? Keď my posluchneme, tiež to nemusí byť ľahké? No možno, aby nielen príbehy Biblii, ale aj naše životy, aby boli zaujímavé. A ja nechcem predpovedať vám ani ako jednotlivcom, ani ako zboru, že čo požehnanie z viery môže znamenať pre vás. Keby sme čítali to, čo Juraj na začiatku čítal, ten list Hebrejom, 1. kapitolu, tak tam, tam vidíme ľudí, ktorí vo viere zomierali, a tiež takí, ktorých mŕtví boli vzkriesení. Takí, ktorí vo viere trpeli a takí, ktorí boli uzdravení. Boli chudobní, aj bohatí. A aj jedných, aj druhých sám Boh považoval za ľudí viery. Preto vaše požehnanie, tu na zemi nechám na vás a na Bohu, zaručí vám môžem len to, že tu, na tejto zemi, nebo naozaj nikdy nebude ale raz príde Ježiš a vtedy s ním príde aj nová zem, tá nová krajina. Takže celý náš kresťanský život je napätie a ono vedieť to vás môže pozbudiť, keď prídu konkrétne výzvy. Takže nebudú až také, až také čudné, také prekvapujúce, ani to, čo Abraham zažil tu na to, vôbec nebol, nebol koniec. Tie výzvy pokračovali, pokračovali. Takže neslubujem vám nebo, ale nič lepšie tu na zemi neexistuje. Takže chote, vo viere, len nech to je naozaj to, čo vám Boh hovorí. Amen.